0: 简单，好玩有干货。理财就是理生活，让我们一起来听力哥说理财。简单好玩有干货，大家好，欢迎来听力哥说理财。上回啊，立哥介绍了游轮作为一种非常独特的旅行方式，它的由来以及游轮的优点和缺点。今天啊，立哥就来接着教你如何挑选最适合自己的游轮和航线。你想一想啊，这游轮游和传统坐飞机出游最主要的区别有哪些呢？啊，立哥总结了一下，我发现主要有三点：一是游轮大部分时间都在海上漂着。所以，我们就会看到啊，游轮甲板上有很多躺椅，他就是想让游客把游轮甲板当成海滩，你可以躺在躺椅上晒太阳。哎、不过，我们中国人啊，去海边玩很少喜欢躺在沙滩上晒太阳的啊，或者在沙滩上看书的啊。不过，欧美人很喜欢这事啊，不但说和文化有关，其实啊，和肤色也有关系。咱是黄种人啊，这一到热带一晒就变成黑人了，好不好啊？所以小姑娘都要拼命地往身上涂那个防晒霜，生怕把自己给晒丑了。但欧美人人家是白种人啊，他们如果把自己晒成那种古铜色的那种那种那种肤色，哎，就会感觉到很健康很有型啊。他想获得那么火辣辣的明媚阳光，而可以让你的光着膀子啊躺在甲板上，或者是在露天游泳池里玩水。而不会感冒，哎，那么游轮游最佳的旅游目的地就是热带地区。但是啊，我们上海、天津出发去日韩的游轮航线，它都处于温带地区，除了七八月份大热天，其他季节真不适合光着膀子晒太阳啊。所以国内出发的游轮航线，一年中最贵的时间就是七八月份。这会啊，正好孩子啊放暑假，再加上天气温度高啊，最适合出海。海风吹过来，你不会感觉冷啊？所以呀、啊，这个船票价格就比较贵、啊。而到了冬天，哎呦，你别说去船上游泳了呀，就算是在码头甲板上看日出、看日落，哎呦，那人都会少很多。就是因为啊，站在甲板上，那个海风吹过来，你，哎呦，那个冷啊，很多人受不了。所以呀、啊，想要玩得爽，千万不要冬天在国内坐游轮。而想要价格便宜，也不希望一船的孩子闹哄哄的啊，那就不要在大夏天在国内坐游轮。最好的时间，我认为是每年的六月和九月啊，这会儿天气已经挺热了，也能错开暑期高峰。力哥过去几年坐游轮都是在六月和九月，你看，转眼就要到九月了呀，抓紧时间出去玩啊！另外啊，坐游轮大部分时间你看出去那都是一望无际的大海，所以。海水的质量好坏，哎，就很有讲究了。不过我们这东海啊、黄海啊，这海水的颜色啊，哎，你看一下就知道了嘛，都被我们污染成什么样啊？就我不说了啊。相对而言，热带地区那海水颜色，哇，那漂亮的多啊。好，我们打开世界图看一下，全世界热带地区那最佳的旅游线路只有那么两条。啊，一条是以全球最大的游轮母港、号称世界游轮之都的迈阿密为始发港的加勒比航线。这个加勒比地区啊，它不但说属于热带，而且啊，它分布着大量的非常漂亮的海岛啊，包括海滩啊，还有热带丛林什么的。比如像马牙买加啊，这个巴哈马、海地、啊、波多黎各啊，还有那个墨西哥的那个玛雅文化遗址，还有更南边像哥伦比亚、危地马拉、巴拿马。这些中南美洲国家，还有整个加勒比地区，它所弥漫着的那种海盗文化啊，真的，加勒比海盗不是吹的啊！这块地区它的自然景观和人文景观都非常集中，所以非常适合游轮出游。如果你的经济条件许可，我建议你今后如果去美国旅行的话，可以考虑去迈阿密坐一次游轮，哎，那感觉肯定和你在国内坐游轮不一样。下一个热带航线啊，就是东南亚，其中东南亚最大的游轮母港是新加坡，一是因为啊，新加坡地理位置呢非常优越啊，号称亚洲的十字路口，交通也是四通八达；二是因为啊，新加坡本身经济发达啊，所以它这个国内能做得起游轮的潜在消费者也比较多，而它的航线呢，主要是去周围像印尼的巴厘岛啊、马来西亚的兰卡威、马六甲啊、槟城、沙巴。包括像再远一点，泰国的普吉岛、苏梅岛，包括菲律宾等等，他都会去。和去迈阿密坐游轮相比啊，这个新加坡坐游轮，它好处主要是两个，我觉得，一是旅行总支出会少很多，毕竟一个要飞到美国东海一个只是飞到东南亚；第二、啊、是语言障碍会少一些，因为。呃，我们知道现在国内出发的天津、上海那个游轮啊，它都已经实现了船上所有设施，包括呃菜单、节目说明书啊，它都会以中文为主。而这个船上同时也配备有一定的讲中文的服务人，啊，所以你你完全不懂英文也没关系。但国外的航线它一般都是以英文为主要语言的，你不懂英文的话，哎，交流起来就比较累了啊。但是。新加坡不一样，新加坡三分之啊四分之三的人口差不多是华人，所以以新加坡为母港出发的游轮啊，虽然主要语言还是英语，但还是有不少服务员会讲中文啊，他也配有呃中文版的菜单之类的，所以就算你英文比较烂啊，也不用太担心。好，这说的是第一点，再说第二点，就是坐船啊，它可以很从容的去一些坐飞机很难降落的地方。哎，你想一想，地球上飞机最难停靠的地区是哪没错，就是南北极了。去南极，哎，也有那游轮，但那价格实在是太贵了，动不动就是八万、十万一次。而且南极它非常特殊的地理环境，也无法一次性这个承受啊好几千的游客登陆带来的那个生态压力。所以，除了热带海岛线路，游轮有另一个极具特色的线路，就是北极。冰川线路啊，你坐在开着暖气的船舱里，看着窗外一座座壮丽的冰山从你眼前飘过，哎，这感觉你只有坐游轮才能感觉到啊。北极航线啊，主要有这么两条，一条啊是以温哥华或者是西雅图为母港，前往阿拉斯加的冰川峡湾线路，一条啊是挪威冰川峡湾线路，那出发港母港。主要呃，像哥本哈根啊、阿姆斯特丹、啊，还有德国的基尔港啊，包括像伦敦港，哎、呃，应该准准确的说，应该叫做南安普顿港，就是那个英超那个南安普顿队。当然，北欧这边除了挪威航线，其实还有很多航线，啊、包括像波罗的海航线啊，最远的话到冰岛乃至到格陵兰的航线都是有的。所以，北欧坐游轮的话，选择空间会更多一些。而游轮有第三个飞机无法取代的特点是。同一个海域内，如果存在着许多个非常精彩的旅游目的地，哎，但这些旅目的地之间，哎，却被千山万水所阻隔，导致你坐汽车或者火车那不方便，坐飞机呢，哎，可能飞过去半个小时就到了啊，性价比很低。这时候，游轮可以直接跨海航行，把相距其实不远的几个目的地给串起来一起玩，这个优点体现出来了。那你看，全世界能在一个比较小的空间内靠游轮串起这么多旅游胜地的这么个地区啊，我看来看去，其实只有一个，没错，就是地中海。从西地中海的那个像西班牙、南法、意大利啊、马耳他、突尼斯、摩洛哥，一直到东地中海的希腊、土耳其、以色列、埃及、塞浦路斯，乃至于一级一直呃深入到黑海的那个克里米亚，就乌克兰克里米亚。啊，现在不能去啊！现在的话，因为欧盟制裁他们，你看这些地方，你光听名字就非常令人向往。所以啊，如果你去欧洲旅游的话，可以中途选择，比如像在巴塞罗那、马赛、热那亚啊，或者是雅典作为母港，坐游轮游览地中海。哦，那个感觉绝对是棒棒哒。但是不管是说加勒比海还好，还是北极啊，还是地中海。这一圈下来，我预估吧，没有个两万软妹币，你是搞不定的啊。所以说，尽管日韩并不是呃全球范围来看游轮游最佳目的地，这东海、黄海这海水质量也不咋地，但是如果你口袋里没有那么多银子啊，却也很想体验一下坐游轮的那种 feel， 那么乘坐国内出海的游轮也是不错的选择。不但说是因为省钱，而且路途更近，也没有语言障碍，船上都是中国人啊，大家更更容易玩得起来啊啊！当然，更重要一点是啊，现在国内已经有了全球最顶尖的游轮，毕竟游轮一个大头是玩这艘船本身。力哥说理财简单又好玩，跟着力哥走，理财不用愁。好，上面力哥介绍了全球游轮特色航线的概况，下面啊再来说说各家游轮公司的现状。话说啊，游轮它是一种资本高度密集化的产业啊，需要贷款砸好多好多钱啊。你看现在造一艘游轮，那动不动就是十亿美金啪砸下去，所以啊，这个产业就逐渐走向了寡头垄断的格局。在产业链上游的游轮制造还有设计领域啊。现在像那个意大利的呃芬卡蒂尼集团、芬兰的阿克尔集团、法国的大西洋船厂，还有德国的迈尔造船厂，这四家欧洲造船厂建造了全球百分之八十的豪华游轮。你要知道啊，现在造豪华游轮的工艺比造航空母舰还要复杂，好不好啊？这些造船厂平时它可以造游轮，战时马上就可以把生产线调整为造航母。所以你看，这些年像日本、韩国啊，包括我们中国的造船厂，也在想方设法进入这个高端制造业领域，希望能从中分一杯羹。但是啊，造游轮和这个高铁还不一样啊，这不是说你寡打通这个技术难关就 OK 啦。整个游轮的设计和建造管理水平上，哎、啊，中国现在还是不行的。这个其实和迪士尼乐园是一样的道理啊，在硬件上啊，中国要造一个主题乐园其实并不难。但如果没有美方团队的指导，中国人想要自己运营好、管理好这个迪士尼乐园，那就会比较困难。而产业链中下游的游轮运营领域，这个领域啊，超过三分之二的市场份额，今天都被美国的两大游轮巨头给垄断了，那就是都把总部设在迈阿密的嘉年华集团和皇家加勒比集团，所以加这个迈阿密，它才能称之为世界游轮之都。他说嘉年华集团被业界誉为游轮之王啊，不过我们中国人好像不是很熟悉这个名字啊，因为没听说过哪艘船叫嘉年华游轮的。但其实我们中国人比较比较熟悉的歌士达游轮和公主游轮，都是已经被嘉年华集团收购的游轮子品牌。话说啊，嘉年华集团那旗下的游轮品牌就非常非常多了呀，像呃最早像1837年就已经诞生的和美游轮啊，这个名字非常有名啊，听名字你就听出来了啊，这家公司最早它就专门是做从荷兰到美国的海上客运生意，直到1971年啊才因为我刚刚说大势所迫嘛，改成了现在这种以游轮度假为主的豪华游轮，还有像冠达游轮啊，历史也非常悠久。这家游轮公司中国人也不是很了解，但是你一定知道 t 泰坦尼克啊。当年建造泰坦尼克号的是英国的白星航运公司，而他当年最大的竞争对手就是同样以经营北大西洋航线为主的这家冠达游轮啊。以前翻译成叫做卡纳德航运公司，这个是职译嘛。这两家公司啊，都是极具英伦范儿的这个游轮公司。但是啊，到了1934年那个大萧条时期啊，就在英国政府干预下，白星和冠达合并了啊，因为日子不好过嘛。再后来呢，白星就完全被冠达收购了，白星这个品牌也被放弃了。所以今天如果一定要说的话，那泰坦尼克号其实就是冠达邮轮前身的，它的旗下的一个邮轮。这个、其实有点像什么？有点像呃，当年优酷土豆合并一样啊。将来有没有可能土豆这个品牌变成鸡肋而被合一集团给舍弃了呢？哎，力哥觉得吧，哎，不是没有这个可能。哦，对了，冠达邮轮啊已经宣布，明年二零一七年也要来中国市场奔一杯羹啊，而且一上来就要派出重达十四点八万吨的旗舰“玛丽皇后二号”进驻上海港。另外还有嘉年华邮轮啊、哎，也就是嘉年华集团。呃，他母品牌旗下那个游轮，以及嘉年华集团旗下另一个子品牌爱达游轮，也计划明年进入中国市场。听到这里，你可能会有一个疑惑啊，说：“哎，李哥啊，像什么歌诗达、公主、冠达、嘉年华这些游轮品牌，不都是嘉年华旗下的吗？他们上头都是一个爹呀、啊，现在都跑到中国市场来互相拆台抢生意，当爸的难道不管吗？”当爸的当然管。但是啊，依然是在整体管控的前提下，让这些儿子们甚至孙子们放手竞争。一是因为啊，这些游轮品牌都是在过去呃这个十几年的时间里面，逐渐被嘉年华集团收购的。像歌士达是1997年被收购的，冠达是98年被收购的，公主艾达是2003年被收购的。你要知道啊，在上世纪七十年代，歌士达曾是全球最大的游轮公司啊。乃至于第一艘现代意义上的专门为这个娱乐旅游而生的游轮，叫 f r a n c a i s 就是哥斯达公司在1959年建造的。直到今天啊，我们看黄色大烟囱上面画着一个巨大的醒目的蓝色字母 C， 啊，你会看到说这个依然是哥斯达，也就是 Costa 游轮最鲜明的标志。啊，顺便说一下，这个 Costa 游轮啊，和我们平时在呃经常身边能看到那个 Costa Coffee。这个完全一点关系都没有啊！两家公司，而公主邮轮被收购之前啊，它依然是排名仅次于嘉年华和皇家加勒比的全球第三大邮轮公司。所以说，其实老大收购了老三，可见啊，在邮轮这个烧钱非常厉害的行业，竞争真的相当激烈啊！就算现在成了一个集团旗下的兄弟品牌，但内部依然是独立财报、自负盈亏。吃大锅饭、喝稀泥这种事情啊，哎，那个是绝对不符合市场经济精神的啊，所以必须要让它家去竞争。但更重要的一个原因是啊，为了避免恶性竞争，嘉年华集团它旗下的不同游轮子品牌的特色定位，哎，都不一样。这样一来，它就会形成差异化竞争。二零一五年啊，乘坐游轮出境游的中国人只有一百一十万人次。你看，还不到中国总人口的 1% 分之是百点几啊！所以，对于超过 99% 从来没有坐过游轮的中国人来说，可能就是说，哎，游轮不是差不多嘛、啊？可事实上，游轮行业经过了半个世纪的发展，已经形成了细分化的需求定位，不同游轮品牌啊，它不管是价格还是风格，相差都很大。那此话怎讲呢？我们下回再说。力哥说理财，简单又好玩。您现在正在收看的是力哥说理财的视频节目。除了视频版，您还可以下载喜马拉雅 FM APP， 随时随地收听力哥说理财的音频版。同时，欢迎扫描屏幕下方二维码，或者直接在微信公众号搜索、界面搜索“力哥理财”，关注力哥理财官方微信，那里有更多的理财干货等着你哦。最后，还是买书啊。新鲜出炉的力哥说理财第一本同名图书现已上市，当当、京东、亚马逊均有销售。多谢，很成。力哥理财物语》。游轮游最佳目的地：加勒比海、北极、地中海。思考，你最喜欢哪条游轮航线呢？